0: Velkommen er du. I min kirke er en spennende fase denne høsten, hvor vi får fokusert på en ty type tematikk som vi vet ikke er for mye å lyfte men som tror vi er viktig. Og i dag så skal man ha et fokus på det som utenfor en tekst i Bibelen kalles for apostel. Apostel han, han forbindes med, med eh, pionären. Den som ikke kan sitte og stille, men som må videre. Den som er opptatt med å berøre og se forandring i mennesker og i samfunn. Så når du hører på ordet på seg, så tänker du at dette er det radikale. Det de som sprenger gränser. Så skal dere få et bilde på veggen. Det kommer ny. De av dere som er gamle nok har sett det i huset før. Betehuset står der. Eh, Stavanger Indivisjon, som det hette den gang, eh, kjøpte dette huset av Dr. Moon. Det eh, står i overleveringen at det var plass 800 mennesker. Du ser på huset og du tenker, det er, er ikke sant i det hele tatt. Jo, det var klart det var sant. For i den tiden så hadde de benker, og de hadde ikke stoler. Og har du benker et hus, så er altså volymet ubegrenset. Du bare tar og så presser inn, er du med? Da blir stadig mindre og mindre plass der inne, men antallet eh, muligens og muliggjør eh, 800 perspektiv. Nå skal det sies at når jeg begynte der i 79, så var det altså nøkteransett en 20-25 stykker så kom, så de hadde nesten like god plass til det med å her. Men i et perspektiv så var det så um, når jeg begynte der i 1997, eh, um, så hadde jeg altså... 79, ikke 97. Ja, nei, 79. Det var bare for å se om dere fulgte med. <tøk> 79. Så ble jeg ansatt, altså... Det slå meg når jeg hadde i to timer fortalt hva jeg kunne tenke meg å gjøre, og jeg gikk det møtet med styret i den gang som var hjemme, så tenkte jeg de skjønte overhovedet ikke hva sa, men det var mindre interessant, de måtte bare få Keiv til å si ja. For de hadde jo da ikke hatt uh, bysekretær, som det hette den gang, uh, på over to år. Og nu vurderte de rett og legge ned. Men hvis det fikk en bysekretær, så ville de fortsette. Keiv visste ikke bedre, så han sa ja. Så det eh, innebar det at når jeg da var begynt, jeg var før ferien 27, og etter ferien så var jeg blitt 28. Jeg vart eh, eh, gift i slutten av juli i måneden. Det sammen med at det begynte 1. september, som gjorde at jeg begynte å miste hår, så var det en forklaring på det også. Jeg er enig, Det på kanten har vært dårlig humor, men det er så når jeg da begynte, så i dette lokalet, som ikke da lenger hadde benker, men de hadde stoler, og de stolerne de hadde de kjøpt rett i det andre verdenskrig, fordi de skulle bygge nytt BD-hus, og det BD-huset de kom jo aldri. Så de gamle stolerne de ble jo stående der, og de ble stående på linja, for alt skulle være linja. Så nå er jeg kom, kan du se det for deg? Du kom inn, så har du akkurat sånn som dette her, og så du, under galleriet, på den siden, så stod de rett ut, og på samme der, rett ut. Så jeg tenkte, «Jeg må, jeg må bidra til fornyelse i dette hus, Jeg tenkte, «Hvis jeg nå skrå de stolene lengst ut på begge sider, så blir det litt mer intimt. Ser dere det dere? Ja. Så jeg tenkte, «Jeg tar sjanse, det er radikalt, men jeg snur stolene Lite til Ja! Og da var det jo klart att eh, når Gunda kom inn og så dette for første gang, så sa hun, hva? Du er akkurat så på teater! Da tok den, så sa jeg, det vet jeg ikke om, for jeg har aldri vært på teater. Det radikalt. Typisk uttrykk for Apostel. Snur på stolenet. Men opplevelsen var definitivt sånn kjelsettende. Men det stoppet jo ikke der, i dette gamle, flotte arbeidehuset. Ja, det var flott, det skal jeg se si En gang. Men i vår tid var det slutt. Da var det bare ute deres. Nei, forresten var det ikke sant det var inne, men det var ingen, ingen sikker på den inne, for det var bare rått der. Så, apropos, det hadde jo slik at når med flyttet inn i Litt lengre bort i Berglandsgatet, så, så, så gikk utgiftene på toalettpapir så kraftig opp. Dramatisk. Så jeg sa, du styrker dette for noe. Ta folk i toalettrollene med seg hjem. Nei, varten kjære deg. Det var lett å fortelle og forklare selv, for der vi seg. For da vil jeg se på, da er det gamle beduset. Så det andre de hadde, når jeg begynte i dette som det en gang var, så hadde de talastolen. Og talastolen den gang, den var en sånn karakter at det gikk en vekk opp. Kan dere se det for dere? Ja, dere er så gamle, nok husker disse gamle bedusene. Så det gikk en vekk opp foran på med eh, fra plattformen. Og så midt på så gikk der et sånt opphøyet sted, du med? Talerstolen, og der stod du. Så når du talte så var det akkurat som du hadde hovedet, sånn koko. -ko. Er du med sånn? Du ser det for deg. ja. Noen av dere ler fordi dere har det så mange ganger. Men akkurat det er sant, det var sånn. Det gjør opp, det var nesten skulle de skape distanse eller beskyttelse. Hvem som skulle beskyttes, vet jeg ikke, men så var det sånn opp, og så var det at de plasserte predikanten bak dette her uh, utgaven av ett foglabor eller noe, den turen. Så jeg tenkte dere kommer hvis det ikke er bedre, for jeg hadde jo ingen erfaring fra bedusmiljø eller kjerke, jeg hadde jo gått på gato, jeg går vittna for folk, så så jeg tenkte meg, jeg må rive ned det der. Det stenger jo, hindrer for ånden. Eller nok i den duren. Så jeg sa jeg styrer, kan jeg få lov til å rive ned? Ja, lang debatt. Men Keivs liv er veldig sånn kort avstand mellom tank og handling. Så jeg da styrer, den der. Ja, ja, men du måtte, du måtte gjøre det alene. Ja, ikke samme for meg, sa jeg. Meg og fru Keiv, vet du. Vi har ikke vært det mange måneder. Vi skulle oss ansatt som pastopar. Nå var det første av major, det var så altså å på stolen og rive ned igjen plattformen. Ja, du, du skulle ha vært det. Vi hadde, ikke, vi hadde ikke mobil, er du med? De hadde gjort seg. Det tenker jeg på nå, men det er jo alt for sengt. Men uansett, så mer rev de ned, vet du. Kan du tenke deg, der hadde dette stått sånn siden 1909. Men da kom denne keiven inn, så river han her. Og så fredagen revig ned, lørdagen bygde han opp igjen. Altså som han var, men nå galt dette her bare mye lavere. Til nærmere like fint. Med teppe. Jeg husker jeg nå, jeg fler rundt teppe billigt. Det var pastoroppgaven. Og så var det på søndag, vet du, da skulle vi ha møte. Og klart, var jo sprekkeferdig, jeg tenkte at de kom til sånn, sånn med sånn palmegreiner omtrent litt. Og der kom en av de gamle høvdingene dine. Så jeg sa, så, så kom han inn og sa, jo nå, hva synes du? Så ser han på det, ser på meg, ser på plattformen, og sa han, jeg liker det, Ikke. Så, apropos utrustningen å være... Eh, apostel eller noen av duren er altså ikke alltid like sånn at du, du vandrer i bare ferdiglagt gjerninger noen av dem må du ta deg til ja, Det er en del av mitt historie og vi lærer av den men, men det er jo høy interessant hvor disse små tingene er med for å skape hvis du har et forhold som er veldig tett og veldig sterkt No vi nå denne høsten har vært opptatt med å skulle få lov til å gå inn i, når Paulus gir oss en måte å forstå hvordan mennesker fungerer, så er ikke dette noe som denne apostelen Paulus finner på av vegen, sånn, dette må vi gjøre. Han går bak til Matteus 16, hvor Jesus sier, «Jeg vil bygge min kirke». Og vis ikke du og meg tag i at kjerka er ikke primært spørsmål om pastor, men det er spørsmål om Gud. Altså på hvis ikke du og meg får tag i at kjerka eller menighet, Jesus sier, jeg vil bygge min menighet, så sier han, på deg, Peter. Peter i gir for seg uinteressant i dette, for poenget jeg vil forankre de mennesker, det er det Jesus sier. Når Gud skal bygge sin menighet, så er det med forankring i mennesket. Dette må du meg få tag i. Fordi hvis vi ikke får tag i det, så blir vi sånn såkalt spirituelle i den forstand at alt om Gud. Alt handler ikke om Gud. Ja, Gud er god selv, det var han som gjorde alt. Det er ikke det. Når Paulus anerkjenner menigheten til Salonika, så sier han, Eh, «Vittnesbørd om deres kjærlighet nå utover hele Lilla-Asia. Det er noen som har valgt å respondere på det Gud griper inn i denne verden med. Hvis ikke du og meg gjør det samme, så kan vi være så ondlige som vi bare vil.» Når Paulus med dette gedigende brevet, som er feilste brevet, omtales om, hvor han forteller om hvem vi er valgt, hvilken posisjon vi har som, som, eh, som barn av den allmektige Gud, så går han over og så begynner han om og Guds i menigheten. Og Guds satt i menigheten. Og så begynner han å oss del i ren, konkret, strukturell tenkning. Og hvis ikke du og meg får tag i hvor livsviktig det der er, er det meg som mister meg da. Ja. Og du vil nå i kveld høre noen som godt mulig overrasker deg. Men jeg tror at hvis du ikke får tag i det, det der, så mister meg det Gud har for oss. Fordi at eh, når profeten skal profitere, så sier han, dere må grave grøftene før, hva det betyr, strukturell tilretteleggelse. Dere må grave grøftene før regnet kommer, hvis ikke så går regnet til Då Dere mister det. Så når du nå i kveld skal få høre, og så altså, har du hørt denne høsten, noe om strukturelle, om navn og begreper og så videre, så hør godt dette, fordi det gjelder deg. Det har med ditt liv å gjøre. Og det er avgjørende viktig for deg som en Jesus i tilfølger, og det er avgjørende viktig for menighetene, for den skal få lov til bli det som ligger på Guds hjerte. Jeg vil bygge min menighet. Det er perspektivet når du og meg Kristen kristnefølskap. Jeg vil bygge min menighet. Ok, hva betyr det? Og du skal få se noe på det. Så nu skal vi i kveld ta utgangspunkt i det man har kalt for kroppsbygger. Det betyr i realiteten at med har, man lyfter fram en arm eh, som uttrycker helheten kroppen hvor avhängigheten, gensidigheten, mangfoldet är nyckeln till at om denne kroppen ska få lov att fungera maximalt. Så eh, har du texten jag glömde säga si det till har du texten ifrån Feserbrevet kapitel 4? Där har den, vet du. Eh, og, og jeg tenker at vi, vi leser den teksten sammen. Det er ikke, det er ikke typisk eh, fra vår tradition, men det er det enda godt vi kan få lov til å utvide den tradisjonen. Ja. Litt mer vanlige frikirkelige miljøer. Så, sånn sett er det bare uttrykk for at man har møye å lære av hverandre. Så vi leser høyt eh, Les med meg. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, O noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det motne menneske som er fullvoksen og har hele Kristi A men! Denne høsten har jeg sagt, har dere hørt mange ganger, at hvis du skal lykkes med ditt liv personlikt, og hvis vi som enhet skal lykkes, så har dette noe med samhandling å gjøre. Samhandling, avhengighet av å gjøre. Av det så snakker med dette må være, ja, jeg, jeg, jeg vil ikke være med noen menighet, du hva, for er, jeg, jeg, jeg er ikke enig i alt det. Ikke, det er det samme som å skulle kappa av denne hånden og si at jeg trenger ikke trenger resten av kroppen. Fordi det er mye ved den kroppen som jeg ikke kjenner at jeg er på bølgelengte med. Verden skal denne hånden kunne være på bølgelengte med, med nyre og lunger og blod og alt du med? Jeg er egentlig bilde litt banalt, til og med litt på kanten. Men du får tag i poenget. med er kaldt til samhandling. med er kaldt til fungerer som kroppen, og så bruker Bibelen etter bildet av kroppen. Enhet og mangfold. Der kor du og meg får lov til å en del av en helhet, samtidig at vi får lov til å være bevisst på å se det Gud har gitt en enkelt av oss, gir oss muligheten til å bli det med var på. Det. Skapt for, frelst til og utrustet for å være inne i denne verdenen. Dere har hørt at vi har brukt begrepet «femfoldig». Det betyr at med tror Gud har lagt fem gaver ned i menigheten som fødselsgaver. Med andre ord så vil du oppdage, når, når du og meg hører som «apostel», og «profet», og «evangelist», og «hyrde», og «lærer» og så videre, så vil du oppdage, og dette er for noen av dere litt sånn type sjokkerende, det er nemlig at når du og meg møter av denne type, så tar egentlig Bibelen, Bibelen utgangspunkt i fødselsgave. Det betyr at alle mennesker har det. Alle mennesker har det. Når du ser disse ulike gavene komme til uttrykket i mennesker rundt oss, hos mennesker som ikke er kristne, så vil du oppdage at normalen er at når Gud handler inn i denne verden ved mennesker, så tar han utgangspunkt i det han har skapt. Hør nå, det du og meg vil si, jo ja, men det er jo da såret naturlig, Martin. Hvis Gud har skapt meg på en bestemt måte, så vil det jo være naturlig at han bruker meg i hendel til denne skap. For alt i verden, Nick. Jeg har ikke lyst til å være lovsangsleder. Nei, vel? det? Nei, det er spurt om blir lovsangsleder, hvorfor jeg ikke jeg lovsangsleder? Jeg kan ikke synge. Nei, da... Er det noe som sier seg selv? Altså, når Gud handler inn i ditt og mitt liv, hva han gjør for noe? Han tar ugangspunkt i vann og skapt. Jo, hva betyr det? Jo, det betyr at du det finner de ulike gavene som du kan godt gi meg teksten fortsatt, broder. Det betyr at disse ulike gavene, de finner du allerede plassert i menneskers liv. Hør den, uttrykke omsorgen dere som har vært på disse undervisning hvis du ikke har fått det med, så gå inn og ta det ned med podcasten hør den si noe om omsorgen se mennesket ha et fokus på at mennesket skal ha det godt sykepleiere, sosionomer psykologer og allt det der, ikke er det, det er for det er som bryr seg de har valgt et yrke som samstemmer med hvordan tror du ikke det? det er klart de er det når er om når er å snakke om eh, apostler, ja, hva betyr? Apostler betyr pionerene. De grunderene. Ja, men de krør jo å grunderne et eller annet. Altså, hvis, hvis røkken hadde vært kristelig, så hadde han blitt omtalt en med en apostolisk utrustning. Hva det vi ville ha sagt? Hva ville det? Profeten, folk med profetisk utrustning, hva er det? For det er kunstnere det, det de er jo musikker, det er jo de som skaper musikk som på et vis tar oss inn i det der, som vi ikke har ord for. Er det med meg? Ja. Det er klart Gud tar utgangspunkt av det han har skapt. Og det betyr jo også, noen har vært opptatt med å gjøre det fem et spørsmål om leder det er ikke lederutrustning. Han har gitt oss alle. Og det betyr at vi alle har med at vi alle bedre av det Gud har velsignet med. La meg si en ting til som presisering. Det er jo at uh, du og meg har litt av alt dette her. Men på enkelte områder så er vi sterkere. Og noen av dere har oppdaget det når dere har tatt denne tjenestegravetesten. Dere har på et vis fått tag i at ja, det er noe som er litt sterkere enn på de andre områdene. Så du har egentlig litt av alt, men men styrke på enkelte av disse områdene. Forresten, hvor mange av dere har tatt denne testen som jeg sender rundt? ja. Dere andre lever fremdeles litt i sånn bevisst på hvem dere er. Jeg ja, meldingen i huskirka, og du får tilgang til denne her testen. Lorten var noe kåne om jeg sa noe til meg, for at hvis det som ikke stemmer helt, så er min private suflør. Men hud, det var ikke noe nå. Du får tak i dette. Forskjellen er jo at når ikke kristne besitter de samme gavene, så er ressursene noe de henter fra eget liv. Ja, men for deg og meg som en Jesus-sitterfølge, så har vi på den ene siden ressursene i eget liv. Hør nå, du er ansvarlig for det Gud du har gitt deg på den menneskelige planen. Og samtidig får man lov til å si at denne gaven salver av den helgen. For en dimension. Men for tak i det jeg nå sier, jeg, for en kvile. For en kvile. For det betyr at du tar ugangspunkt i noe du allerede har for en fantastisk velsignelse. Du skal slippe å stresse og streve med noe du ikke har. Du skal ha lov til å takke dem for det han har velsignet deg med. Det er bra sagt. Ja. Men vet du hva? Det ligger så mye kvile der, for det er så mye stress bland oss kristne på, på det vi ikke har i stedet for å få lov å i det vi har. Og når, som jeg har sagt, de forskjellige gavene fungerer sammen, så står det, så blir det står. Slik at vi bygges opp. Slik at vi blir det motne menneske, fullvoksen med hele Kristi. Hør nå. Det når du og meg med våre gaver samhandle at vi bygges opp, blir sted for hele Kristi fylde. Nå skal du høre noe som jeg opplever egentlig svært alvorlig. Man har så mange ganger sett hvordan Gud har slått ned med et åndelig vær som hadde en avgjørende betydning fra by og bygder. Men så mister de det etter en stundsjekte over og så driver de og ber om at de skal få vekkelsen igen. Min enkle tese er at fordi menigheten ikke fungerte som det var tenkt å gjøre, så mister de det Gud hadde for dem. Det var en fantastisk happening, mens jeg stod på, men det var noe med karet som dette skulle få lov til å fungere inn for, som ikke funket, og som mistet han med Og så roper vi igjen på vekkelse. Så roper vi igjen på at Gud skal gjøre noe nytt. Og det er som jeg synes jeg hører han sier her nå. Kan det ikke dere her ta mitt ord på alvor, og la menigheten bli bygd som jeg har designet dere for, og dere vil beholde? Dere vil beholde. Dere har hørt meg si det mange ganger at når den første kristne kirka som ikke hadde noe annet å bygge på er nettopp det som Paulusund har vist til dem om. Vet du hva? De levde i en permanent vekkelse og forfølgelse fra Jesus forlot dem. Og frem til århundre vokste menigheten fra ca. noen 4000 i år 30 til cirka 100 000. De levde i denne kontinuerlige vekken Så fra århundre til år 300, vokste den til 28 millioner. De hadde ikke noe kjerkebygd, de hadde ikke noen teologiske institusjoner. Men i det var det altså en forvaltning av det de hadde som gjorde at det var noe som bare rullet og gikk. Når du og meg ber om vekkelse, vet du hva vi skal be om? Gud vil jo i stand din menighet på en slik en måte, at den både i stand til å ut ved din ånd, men också forvalte, bevara og føre vidare det som er din vekkelse. Er dere med meg? Ja, godt. Du skjønner at når du og meg får lov til å leve, hva blir resultatet? Det blir, det blir jo nettopp... Krist i fulg, det blir bare en størrelse med et teoretisk til, men krist i fulg, det blir en virkelighet vi med å få lov leve i og leve ut. Det er jo interessant, det er interessant. Her står det ingenting om bønn. Det står ingenting om lovsang. Det er det om. Det er at når disse fem gavene får lov til å samvirke, så snakkes det om fulgte, om modenhet, om man bli oppbygget. Er det andre mindre, og langt, for det er ikke det jeg sier. Men hvis ikke du med både tenke i det åndelige, med et åndens nedslag, og samtidig tenke i det konkret, menneskelige, om du vil, strukturelle. Hvis ikke med holder de to tingene sammen, så mister med det. Ja, vad som må du vette. Men det betyr jo at du og meg må bli bevisst på hva er det Gud har gitt meg. Jeg kan da ikke leve bevisstløst i hva Gud har gitt meg. Og så er det menighetens oppgave å hjelpe den enkelte til å bli bevisst på hva er det Gud har gitt meg. For det er jo nettopp i denne etterfølgelsen av Kristus jeg blir bevisst på min egen utrustning, min egen gave. Det handler jo om hva er det jeg oppdager hos Jesus som opptar meg. Hva, når du leser Bibelen, hva, hva, hva er det som tiltak? Hans, hans, hans lidenskap Jo skulle bringe rettferdig fram profeten. Noen av dere vil være opptatt med hans omsorg. Han stoppet opp, han lå seg stoppe av mennesker. Ja, det, det, du, du møter hurdhjertet. Ja, og så sier han, ja, du må ikke gå videre, Jesus, for det er du må... Her er det åpenhet for evangeliet, og Jesus sier, jeg kan ikke stoppe meg gå videre. Og så oppdager de det noe av det apostolisk. Altså, hva er det ved Jesus som tiltrekker deg? Og du gjenkjenner noe av dette i ditt eget liv. Hva du opplever brenner hos deg? Og tenker jeg, ja, dette brenner hos Det er det som oppdager meg. Og så blir du mer og mer bevisst på... Vem du er og hva Gud har skapt deg til hver, så blir det altså discipleskabet, discipleskabet i menigheten og eget liv, er selve stedet hvor du blir bevisst på den nåden som Paulus kaller det for, og får hjelp til se den vokse og leve ut. Hva nå? Han har gått ut det. Testen på dette er, når du hører forkynnelse, når du kommer på et sted hvor du hører forkynnelse, så skjer det noe uhyreinteressant med oss alle sammen. Noen av disse talene liker du, noen av dem misliker du. Noen av dem synes du er veldig interessant, og noen du ikke er interessant i det hele tatt. Hva det som skjer? Du synes det er fra den som ligner på deg? Eller motsatt? Det er Når du hører en som taler, så tenker du, «Wow, dette var bra!» Allt ja, var bra. Jag har konkluderat han der lika meg. Helt sant. Du kan se si, vet det bättre på dig själv. Att inte vara de som, de som upptatt mig är omsorgen och att människor inte mår för för många utmaningar alltså det kan inte dig höra personen med profetisk utnötning på ta like, att tala de i klatis det är det vart det nog god allt för långt du, du kanske utfolder sånn det er lite interessant det der fordi at vi heier på å anerkjenne det som er likt vårt eget Men de som har en profetisk utrustning og, og kjenner den apostoliske vi er nødt gå videre de, de kan synes at nå blir det fryktelig mye sånn veiledningsfokusert og sitter på Guds fang og, og sitter i dusjen og, er du med? men ja, vi gjør jo det jeg må komme her videre nå. Jeg kan ikke sitte i den der dusjen hele livet. <laughs> Noen av dere tar det. Noen annen tar på, men dusjen i det et tema. Altså, du, du er tetrukket av de som du ligner på. Men husk at det er helt i orden heldigvis. Men vet du hva du må slutte med? Du må slutte og si du «Nei, den der forskjønnelsen, den gir meg ingenting. Ergo, ergo, slutt det. Det er bare du skrutt sammen annerledes. Så hvis det er noe som du opplever overhodet ikke når det er deg, så er det godt med du skal si «Wow, her er det et område jeg tror jeg er til å jobbe med». Det er noe der. Ja, nei, det var, ikke, det var ikke mye. Funderte Guds ordet der. Nei, det er fordi du sitter der som lærer og skulle noe, ønske at det var lærerundervisningen du fikk. Ja, evangelisten, vet du hva? Det var bare historier. Det var ikke Guds ordet hele tatt. Han fortalte bare historier. Det ja, er evangelisten. Han skal selge noe, han. Mens læreren så sitte her, og tenkte, vet du hva? Kjære Gud, altså, dette her var overflatisk, og det var, her var det ikke dypt i det hele tatt. Er dere med meg? Ja. At, men vi må slutte med det der. Fordi at når vi får lov til å med det Gud har gitt oss i det fremme, vet du hva? Hva er det folk får øye på de fremme på Jesu ansikt? Folk har erfaring av Guds kraft nedfelt, nettopp fordi at legemet fungerer. Ja. Er dere med meg? Ja, det er bra. Du, noe av alle våre for oss som kristne det er alt for mye tilfeldigheter og det er som rår mellom oss alt for mange kristne går gjennom livet uten å bli bevisst på hva er det Gud har skapt med til å i denne verden det er ditt ansvar å finne ut det du kan be så mye som du bare vil men det på tide at noen av oss begynner rett og slett oss på beina begynner en vandring kommer føje på hvem er jeg i dette vet du hva, dette ju jo aldri ha skjedd i samfunnet hvis du synes dette er litt utfordrende, så er det helt riktig. Det det jeg på med. Ja, jeg er, jeg er interessert i data, det er en som sier. Ja, oh, kjempebra. Her borte er det siste annytt når det gjelder data. Kan du tenke deg å jobba med det? Og så har ikke folk mot på å si. Nei, sender de opp med noe de ikke har greier på, eller det var det de skulle gjøre. Jeg synes kanskje jeg snakket om, husker dere Messie? Verdens beste fotballspiller? Ja, jeg vet dere har diskusjon på det, men det er uinteressant. Hva har gjort Messi til det han er? Teamet som er rundt ham. Det er ingen fotballspiller som egentlig er verdens beste, for det er det de er for det de tilhørte et lag, et team. Det samme gjelder i menigheten. Arbeidsplassen. Hvordan ville arbeidsplassene våre funke hvis vi som ugangspunkt i det vi trodde folk var interessert i? I stedet for å finne ut, er det Gud har gitt dem? Eller hva, hva er det disse representerer? Så har de mest sikkert papir for å gå på skole og sånn, så kan de få tag i det. Men hør nå, dette gjelder for oss som er Jesus sittet følgere. Leif Feitland sa det slik, vet du hva? Det du ikke har kunskap om kan du heller ikke verdsetter. Dette er så viktig. Fordi at det du ikke verdsetter kan du heller ikke forvalte. Det er glimrende sagt av en god venn huset. Hvis ikke du får kunskap om hvem du er, hvem Gud har skapt deg til å være, hvem han har frelst seg til å bety, hva han har salvat deg til for at du skal lykkes, vet du hva? Hvis ikke du får den kunnskapen, vet du hva? Så du heller ikke i stand til å verdsette deg Gud har gitt deg. Og i beste fall så har du en betydning som godt mulig er tilfeldig og overfladisk ved den måten du lever på. Du er nødt til å få tag i hvem er det Gud har skapt deg til å være i denne verden du har skapt med hensikt. Når du får tag i hvem du er, vil du också kunne være et setter betydningen av det han har gitt deg. For vi det å kunne forvalte dette, da skaper du, men hør nå, det er ikke bare dette at du kommer til rette med deg selv, men du forstår deg selv som en del av en hel. Ja, hva betyr det? Du bringer fred til mennesker, du bringer håp til mennesker, du bringer fremtid til mennesker. For spørsmålet er egentlig ikke hva du er i sånn isolert forstand, men kunnskapen tar deg inn i en forståelse, er ikke en del av en helhet. Og når du og meg våger å i det, så vil folk forhøye på et bilde vi vil få øya på et ansikt, nemlig Jesus Kristus. Og jeg tror dette er så viktig for oss å få tag i. Det så godt at jeg ikke ser hvor mye klokker har gått. Jeg har ikke tenkt å slutte enda. Så du skal trekke pusten to ganger. For nå begynner, nå begynner jeg. Når me i dag fokuserer på aposteltjenesten, så hører du apostel i to ulike betydninger. Det ene er de første 12 som Jesus hadde. Netto fordi at det var den begrensede forståelsen av ord apostel gjorde at folk avviste hele tenkning om apostel, aposteltjeneste, eh apostelsalvelse, fordi man hadde begrenset det til disse 12. Men når du leser apostlenes gjerninger, når du leser brevlitteraturen, så vil du oppdage Paulus' stadige vekk betegner mennesker og seg selv som apostel. Du finner akkurat det samme i det profetiske. Hvor folk mener at de profetene de er opphørte i Gammeltestamentet og har ingen relevans i vår tid. Men det er fordi at man ikke har kunnskap. Så de første grupper av de tolv er unike. De var Jesu vittner, de var Jesu etterfølgere. Det var på et vis referanserame til at det de sa var troverdig, fordi de hadde gått sammen med Jesus. Når vi så tar utgangspunkt i et videre perspektiv, så ligger så altså apostelbegrepet som betyr «Den som er sendt», sendt med bakgrunn av Jesu ord i formatøse evangeliet, «gå ut i all verden». Vi er sendt på en spesiell måte, som enighet og som en enkelt mennesker, til å bety denne forskjellen der ute, med et bestemt budskap. Hvor Jesus er et forbilde. Nei, jeg kan ikke stoppe, jeg må videre. Hvor disse tolv, når de har vært i Jerusalem en stund, ble spredt over hele Lille-Asie, at det betyr en forskjell. Og så er det kirkens historie, som du og meg får lov til å en del av. Det de representerte, disse såkalt apostlene, men apostels utrustning, de betydte forandringen. Apostel vil alltid representere forandring. Altid vil de representere forandring. Du ikke sa sekulært, du finner de i næringsliv. Røkke, Fredriksen, Stordalen, eller hva de måtte endte av for noe. Men vi har også i vår eget hus. Bjørn Kåre er buss i. Bjørn Kåre er en av medlemmerne våre, dreve mycket in förretning olika typer av verksamheter. Altså, han han kan ju aldrig sitta roligt. Han er alltid upptatt med att skulle skapa någån nytta. Har det varit eiendom og så någån andra ting som inte gick grejat på, plötsligt upptäckte han bilden med bil. Karl värden rullar på mig. Nej, nej, jag plötsligt såg jag möjligheten att börja med att driva. Nu driver han nu går det mest vällyckat när det gäller bil. Salg. Jag vill stoppa inte där för han har med hva er det for disse hvor de bor i bilen? Bobil! Jeg må ikke le av meg. Jeg må le med meg. Ja. Hva er kan å holde på med, sier jeg. Var det ikke nok med, med vanlige biler? Nei, bil Martin, det er ting nå. Du skal ikke en bobil, vel? Plakte meg gå. Du, du skal bil, hører jeg. Hva jeg har kjørt i vragen hele sitt liv, han? For det at jeg tenkte at det må jo være nøkterne. Jo, jo, men det betyr ikke at du ikke skulle ha det gøy. Ja. Du skal kjøpe en bil, sier han til meg. Ja, jo, mye penger og alt. Jeg har rolig gått 6 uker, 8 uker, 14 uker. Ja, kan skjer? Jeg kjøper jo den bilen. Klart ikke det? Kjempebil. Hatt den i fire år. Ingen problemer. Til og med Kono sitter der. Hun har blitt opphøyet. Er du med? For den er en, sånn, en Q5-7. Er du med? Før satt du den her masten, eller hva vi hatt, du så liten, du får jo så hvitt over. Nå sitter du som dronning. Ja. Jeg er ikke sikker på mig jeg hadde kjøpt den bilen, hvis det ikke var for Bjørn Gård. Ja. Men sånn er han. han. Han er den som går in og så. Ser til muligheten. Skaber noe nytt. Ta folk inne. i det. Fabelaktig. fabelaktig. Men nu skal du høre kan det ta ner på det er det dynamikken utover pioner og nå berører mennesker på en slik måte at det betyr en forskjell men dilemmaet er at vi tilhører et fellesskap en sammenheng og når Norge har begrepet om å være pioner apostelen er pioneren som er opptatt med å sprenger grenser berøre innta nye land det er pionerene, så har du de såkalte bosetterene. Det de er hørdene, det er lærere. De er opptatt med det her nå. Du, du, du må ikke lage så mye leven, Martin. Folk blir litt bekymret. Er du med? Så pionerene det er de som sitter på gasspedalen. Bosetterene det er de som sitter på bremsepedalen. Er du med? Og begge to trykker samtidig. Det er, klart. det er ikke rart at norsk kirkeliv ser ut som det gjør. Ja, nå tenker jeg ikke kirke den det norske, men jeg tenker generelt. Nei, egentlig så er det ikke sant. Fordi at apostelprofet er problematiske størrelser i Guds familie. Fordi at det er, er en kultur i kirken vår og i samfunnet vårt. Parenthes, vi har hatt en test ute blant medlemmerne våre, går flere hundre på spørsmålet, nesten gjennomgår han ned den største gruppen, hørdor, omsorgspersoner og lærere. Det er ikke lett å være profet eller han apostolisk utrustning i det der. Fordi dette ble komplisert, dette ble problematisk. Martin, når du holder på sånn, så når du med blir folk bekymret, de blir urolige, de vet ikke hva de skal gjøre, og så vil de med en apostoliske utrustning, og de som har en profetisk utrustning, de vil oppleve at de blir avvist. Noe av det mest tankevekkende, det å oppdage at egentlig består norsk kirkelig, og nå snakker jeg generelt, består av, av hørder og lærere. Og så har de på et vis forsvunnet ut, ut forbi, og blitt vanvittig dyktige forretningsfolk. Og Det er noe her, derfor er det så viktig at du som gjenkjenner en apostolisk utrustning våger å ta det på alvor. Fordi at, dette må du nå få tag i på det jeg nå sier. Det er nemlig apostelen som sitter i førersettet. Hvis menigheten mister personen eller personen med en apostolisk utrustning, så vil menigheten begynne å gå i cirkel. Fordi den vil ikke orke forandringen. Den vil ikke orke å skulle ny tenkende. Jeg husker enda hvor en god venn av dette huset sa for noen år tilbake, da vi hadde nettopp flyttet ned i dette huset, og jeg delte med noen av de ting som jeg tror Gud har lagt på hjertene våre for tiden så lagt foran, Så tok han ord, og så sa han, vet du hva? Jeg hadde jo trodd at vi nå skulle få pause en stund. Men når jeg hører på deg, så skjønner jeg jo at forandringen kom for å bli i dette huset. Det er noe der. Det er noe der. Hvorfor? Hvorfor er det så avgjørende viktig at du får tag i at den apostoliske utrustning sitter i det fordi at det de andre gavene fullenes og blir det de skal, var tenkt å bli, nettopp fordi de må være i bevegelse. Når, når Bibelen taler om det femfoldige, så er det ikke sement. Det, det er ikke noe som er hogt inn i stein. Det er noen som lever kontinuerlig. Og den hjelpen Gud har gitt oss til å i denne kontinuerlige bevegelsen er nettopp ved å aposteln i centrum. Ikke som den viktigste, men som den som hjelper oss andre til å ha retningen på det vi skal være en del av. For jeg husker Irene sa det for mange år siden. Hun sa i forbindelse med veiledning og, og helbredelse, så vet du hva? Vårt viktigste mål er primært ikke å få folk men til å hjelpe deg inn i det som var Guds plan for deres liv, og som de gjenkjente Gud hadde velsignet deg til var være i. Er du med? Ja, hvis det er tilfelle, så er det avgjørende viktigt. at du og meg får lov til å være bevegelsen. Mod, og så er motkreftene mot bevegelsen så stor at han har plassert apostelen der, nettopp for å sikre at vi ikke får sjans til å stoppe opp. Da lyder et ord til en av stammene til Israels folke, så hvorfor har dere slått leir og sluttet veien fremover? Den apostoliske utrustning, eller apostelen, er altså det Gud har satt oss inn i for å leve nettopp dette. To ting, og så skal vi prøve å finne en måte å på. I 4. Mosebord, kapittel 13, vers 14, så leser man om en uhyre interessant eh, hendelse i, i Israels folkes historie. De har opplevd miraklene i Egypt, de har opplevd vandringen, eh, og nå står de og ser inn i det lovete land som var lovt igjennom generasjoner. Mose sender inn tolv såkalte speider, eller høvdinger som det står. Ledere. Han, hadde, han sendte de inn fordi de representerte de representerte denne her apostoliske måten å tenke på. Så de, de gikk inn i et land hvor de kjente at Gud hadde kalt dem til gå in i. In i dette lande, så oppdager de at alt det de har hørt av løfter, Stemme, det er riktig. Dette landet flyter i sannhet over av Men det var noe med dette apostoliske lederskapet som stoppet opp fordi de begynte å se på omgivelsene og begynte å konkludere med at dette går ikke ihop. Og så begynner de med en type lovsang på sin egen delendighet. Det var mye lovsang på egen delendighet. Den ligger veldig nært oss. Og de sa, hvem er vel med vi er jo som gressopper i øynene på de som bor i dette landet, og, og slik tenkte också de. Og så blir altså den utrustning de hadde som kan den bare får dufte. Det, det er mulig å ha en apostolisk utrustning om miste den, for det at de definerer mulighetene utifra omstendighetene. Midt i blant den flokken på 12 er det to stykker som bærer den profetiske utrustningen, det er Josua og Kaleb var det de gjør? De løfter frem det som ligger på Guds hjerte. De lyfte fram, det som har vært Guds plan for tiden. Profetene vil alltid høre, Gud, hva gjør du nå? Hva gjør du nå? Og så sier de, til, hør nå, dere må, dere må ikke gjøre det. Jo, da, de er store. De er voldsomme. Men Gud har lovt å være med oss. Profetene vil alltid søke, vil alltid søke å gi og gi apostelen til han trenger for Så når Gud gir oss og har både en apostel og en profet tjeneste i meningen, så er det nettopp fordi at vi skal få lov til å bevege som en menighet for å se det Paulus nevner i teksten virkelig gjort mellom oss. Hvordan, og det er det siste, hvordan, hvordan kan du og meg få lov til og være tro med det vi møter, så nå, som vi har fått i eget liv. Og nå henvender jeg meg til dere som kjenner, vet du hva, det er noe der inne, jeg har denne her ubendige trangen, folk sier til meg, du er alltid inne på noe nytt, og så videre. Vet du hva? Det mest alvorlige er at mange av de som kjente det, ble tøyset. For de orket ikke en ny kamp. Det var alt for mange av de som tenkte, vet du hva, jeg, jeg mange med heller, og så skiller jeg meg ut. Men du som gjenkjenner, hør nå, får tag i hva det Gud har lagt ned i livet ditt. Det har vi kunnskap i år. For når du våger ta på, på alvor hva Gud har lagt ned i livet ditt, vet du hva, så kan du også være et sett av det. Og når du meg sett, hørte du meg si, så du i stand til for å forvalte det. Er det noe kjerker i vårt hus, og i alle kjerker trenger til, så er det nettopp se, se, en ny fødsel i det apostoliske, ikke som en type hersker, men som tjener, som sammen med de øvrige fire gavene som Gud har gitt, er med på å virkeliggjøre det som er hans eh, visjon for, for den menigheten. Hør nå. Bli bevisst på det Gud har gitt deg. Du har ikke lov til gå herifra. Lige lite som du går på jobben i Svimo, eh, får du lov til å gå herifra uten å ta på alvor. Hva er det Gud har gitt deg for å kunne handla i henhold, henholdet det? Heng med like sina. Heng med de som du tror er likt deg. Du hyrer interessant på bøndelovsangsmøten som har om tirsdagen. Jeg ser jo med en gang, hvem det så kommer der mest? Jo, det er profeterne. Det er helt på tagelikt. Hvorfor? Jo, for de må være i Guds nærvær. De må være et sted hvor de får det de trenger for å bety denne forskjellen i hverdagen. Hvilke miljøer, hvor du finne apostolisk? Jo, det en del också med apostolisk utrustning i bøndelovsang, fordi at de opplever i lovsangene at grenser sprenges. Hører vittnesblod om hva Gud gjør, grenser sprenges. Hvis du gjenkjenner, henger med mennesker som elsker å springe grenser. Du kan si, de er rar, de rare, men det gjør ikke så farlig. Du bare supplerer galskabelen. Du må øve, du må praktisere dette som... Gud, hva, mener, hva betyr dette i mitt liv? Ta testen. Gjenkjenn, jo det er meg. Bygge en disipelkultur, Mike Breen, en av våre svært gode venner. Du den, må du, den må du ta med deg. Den må du lese. Må du, hva, hva, hva er det som står her om meg? Forstår du hva jeg sier? La meg gjøre klart. For alt i verden går du hjem og spør om Guds ledelse. Kan du med gjøre meg i den tjeneste? Ikke gå hjem og spør om Guds ledelse. Dette har ikke med ånden, og dette, har, dette sitter med løyrene dine. Av å våge Gud. Jo, det er meg. Jeg har visst det i mange år. Etter tiden, sier Paulus, skulle dere. Du det gjelder mange her inne. Dere har hørt alt for mye av Guds skulle bære for mer hjelp på å ut det Gud har gitt dere. Cirka sånn. Det klart de ikke hør den som snakker. Jeg gir meg en hørd, så jeg vet hvordan hør den tenker. Jeg kan ikke si det sånn, Martin. Jeg har gjort det. Hvorfor er det viktig at du får tag i dette? Fordi at du skal ha frimodighet på hvem du er. For at du skal få frimodighet på hvem du er videre. Fordi du er sammen med, skal vi at teamet er komplett til å fullføre det som ligger på Guds hjerte. Der hvor jeg går ut i min hverdag for å bety en forskjell. Var det greit for Kate? Her å si det at jeg har jeg har ledd av lovsang ja. jeg team på fyra stykker og ledd av i Elin på Sannes jeg var ferdig så kommer jeg inn og møtte deltakerne til meg som sa han, det var fint å ha dere å synge men dere kunne jo ha øft hjemme det er noe du ikke vet bedre, det er jo at folk husker det med den helt annen sak. vet du hva folkens dette er, dette er grådig viktig for oss som ledelse i menigheten at du får tag i det er for vi satt av en hele høst det er for satt av en hele høst du har en sjanse til å bli det Gud har for denne verden ved ditt liv uten at du er en del av en menighet det en sjanse for det er denne hånden min her, den er avgjørende viktig, den er avgjørende avhengig av resten av kroppen min. Og hvis det er noe jeg kjenner, er viktig at vi får tag i, så er det Guds tankegang på hvordan vi er skapt, både som enkeltmennesker og som enhet, for ved det å bety den forskjellen som gjør at folk får øya på en Kristus som lever mellom oss. Så når vi er ferdig i min drøm, det kjenner seg jo, jeg tror Gud har skapt meg til, og så går jeg inn og så følger jeg det. Slutten av november måned, så skal vi ha kurskort. Du skal, ja, okay, hvem er jeg? Jeg trenger litt mer hjelp. Så skal du i slutten av november måned, frem til begynnelsen av desember, så skal vi gå i dypning. Sett av den tiden. Datorene kommer opp nå i neste uke. Sett av den tiden. Slik at du, åh, eh... oh, jeg må være der. For jeg vil ikke gå glipp av det Gud er for meg. Vet du hva som er Det er at når Paulus ønsker deg og meg hjem, Paulus skriver om dette i første brev til Grønterne, så sier han du kommer hjem, så sier han, du skal bli møtt med av han som sier velkommen in. Du er trofaste og trotjenende. Trofast på hva? Ikke hva du presterte, men hvordan du forvalter det Gud hadde gitt deg. Gud, Gud er ikke selv imponert over volymer eller tall eller allt det där. Han spörs han spörts mot med, "Vad gjorde du med det jag gav dig?" Jag var tro mot det. Är ja, det dig spör inte. När du mig går upptatt och go, ja, men 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 måste men måste stålla sig på det med hålla på med att Gud är inte upptatt bestå, men det går upptatt med att du är tro mot det jag givit dig. När en när en skrefs ut resa till Madagaskar i 17 år tro mot det Gud hade givit han av utrustning og tjänste. Etter 17 år ser de den første kom til tro på Jesus Kristus. Velkommen innskrevet ut. Fantastisk til å være tro. Du og det skal gi for mange av dere som er i dette rommet, skal det gi en kvile, nå, gi en kvile for dere at det er du er opptatt med regnestykkene på ditt liv, hva har du fikk det og ikke fikk det, vet du hva. Du skal slippe det. Du skal få lov til å spørre hva er det Gud har lagt ned i mitt liv? Hva slags, hva slags nå, det er det som Paulus kaller det i Efeser brev 4. Hva slags nå, det er det? Apostel, profet, evangelist, hørte og lærer. Jeg, jeg, herre, jeg, jeg vil si han bare tro mot det. Ja, det, er det han er opptatt med. Det, er det han er opptatt med. Så du som holder på med regnestykken, slutt med det. For det opptar han ikke. Men han spør, er du tro mot det jeg har gitt deg. Og det er derfor vi den undervisning kursene, denne, denne høsten. Så min bønn vil være om at du skal våge å være tro enten på det du har oppdakt i ditt liv til i dag, eller på det du kjenner en vandring Gud har for deg i tidslykke foran. Og om du kjenner, ja det er meg, om du herren kjenner, er det noe jeg ikke er, så er det apostel eller har en apostolisk utrustning. Ja, da skal du sannelig ha med hatt være med be om at den skal løses ut. Slik at de som har det får mot til å våke og leve. Er med meg? Ja. For når dere vet at den er på plass, da vil vi alle sammen fungera som et team, som betyr den forskjellen med er kaldt til hver i denne verden. Så, vi har alle våre liturgier, men kan jeg be dere å bare legge på hjertet, som uttrykk for at Altså, i bibelsk kontekst er hjertets sentrum, bevegelsesenteret i livet ditt. At du sier, ja, det vil jeg. Det vil jeg. Så la oss be. Herre, vi takker deg. Fordi du har skapt oss på underfullt vis. Du har frelst oss ved nåde som er ubegriplige, grenseløs. Og så vil du ved det ta in inn i det som er din hensikt med vår liv. Slik at mennesker er far en fulle av ditt nærvær. Et folk som modent samhandler med deg på det denne verden trenger. Du har aldri ventet denne verden ryggen, Gud. Du er ikke opptatt med våre regnstykker. Du elsker denne verden og betalt den alt for pris til du vender tommelen nær. Derfor ber jeg for, la oss få være et folk at vi får lov til å være en menighet, Herre, som er under ditt lederskap, under din konstruktion, på en slik måte at, Herre, vi blir det med både skapt og frelst å være, utrustet å være. Så jeg ber nå for meg og for oss om her. Fare, ber du skal få løse dette imellom oss. Du skal legge ned en passion i våre hjerter, Gud, til å ikke gi opp, til pressa på, slik at vi både blir bevisst på slik vi kan være et oss så forvalte det. Slik at det blir til liv for mennesker rundt oss før vi ber om det i ditt navn. Hellige Gud. Hellige Gud. Vi tilber deg om å opphøye ditt hellige navn. Amen.